0: étions rencontrés. J'avais rejoint la section des cordes trois ans auparavant en jouant sur le bailli offert par Dominique. Simon était le chef d'orchestre et, sous son égide, j'avais fait des progrès immenses. Il m'avait encouragé à me lancer dans une carrière solo, m'avait présenté à un agent et j'avais fait quelques tournées et enregistré deux disques. Notre relation avait d'abord été professionnelle, même si nous badinions souvent. Je savais que Simon était amoureux de moi et je n'avais pas fait grand-chose pour le décourager. Mais nous n'avions pas couché ensemble avant que je rompe avec Dominique. À ce moment-là, je rentrais de tournée et je n'avais pas d'endroit où aller. J'avais trouvé plus pratique de m'installer chez Simon, qui avait un appartement près du Lincoln Center et une pièce spéciale pour répéter plutôt que d'aller à l'hôtel. Puis Dominique avait disparu, et deux nuits chez Simon s'étaient rapidement transformées en deux ans. Je m'étais laissé entraîner avec joie. Simon était facile à vivre, et je l'aimais bien, Voir, je l'aimais tout court. Nos amis ont accepté notre histoire avec enthousiasme. Il leur paraissait évident de voir ensemble le jeune chef surdoué et sa violoniste en pleine ascension. Après des années de célibat entrecoupé de petits amis que ma famille et mes amis regardaient de travers, j'ai soudain eu l'impression d'avoir trouvé ma place. Je me sentais acceptée, normale. La vie s'est déroulée sans encombre, entre les répétitions et les concerts, les sessions dans les studios d'enregistrement, l'excitation quand mon premier album est sorti, puis le deuxième, les fêtes sympas, les Noël et les Thanksgiving avec des amis et des connaissances. Nous avons même eu droit à quelques mentions dans des revues spécialisées, où on nous présentait comme le couple célèbre de la scène musicale. Nous avons été photographiés à Kennergy Hall après un concert. main dans la main, mon visage tout contre l'épaule de Simon, nos boucles rousses et brunes mêlées. Je portais une longue robe d'eau nue noire. C'était celle que j'avais portée la première fois que j'avais joué les quatre saisons de Vivaldi pour Dominique, sur le vieux kiosque à musique dans le parc de Hampstead. Dominique et moi avions un accord. Il m'achèterait un violon pour remplacer celui qui avait été détruit dans une bagarre à Tottenham Court Road, en échange d'un concert à Hampstead, puis d'un autre récital plus privé, où j'avais joué pour lui, entièrement nu. C'était une requête imprudente de la part d'un inconnu, mais elle m'avait excitée d'une manière que je n'avais pas comprise à l'époque. Dominique voyait en moi des choses dont je n'avais pas idée, une lascivité et une libido que je n'avais même pas commencé à explorer, un aspect de moi qui depuis m'avait apporté de manière égale plaisir et douleur. Dominique avait tenu parole et remplacé mon vieux violon rapiécé par un bailli. L'instrument qui ne me quittait plus depuis, même s'il m'arrivait d'en utiliser d'autres pour répéter. Simon voulait m'en acheter un autre. Il préférait les instruments plus modernes, avec un son plus net, et il pensait que j'aurais gagné à jouer d'un violon au timbre plus tranchant. Je le soupçonnais surtout de vouloir se débarrasser de cette trace tangible de la présence de Dominique dans ma vie. J'avais eu de nombreuses propositions de mécènes et de luthiers, et j'aurais pu remplacer le bailli une bonne dizaine de fois. Mais le cadeau de Dominique était parfait. Aucun instrument n'avait le même son, ni ce poids idéal dans ma main, ni ne se nichait aussi bien sous mon menton. Quand je jouais du bailli, je pensais inévitablement à Dominique, et j'atteignais cet endroit mental qui me permettait de jouer avec brio. Mon cerveau se mettait en veilleuse et mon corps dominait mon esprit, qui parvenait alors à un état de rêve éveillé dans lequel la musique prenait vie. Je n'avais alors plus besoin de jouer, juste de vivre mon rêve pendant que mon archer courait sur les cordes. Une femme m'a regardé, surprise, elle portait une chaude veste dont elle avait rabattu la capuche sur sa tête pour se protéger du froid. Et elle poussait un landau bleu vif dans lequel était allongé un enfant en mitouflé. Un autre jogger.